0: Es war einer von diesen Träumen, bei denen man weiß, dass man träumt, aber Einfluss darauf nehmen kann man nicht. Stefan stand auf dem Feld und hatte das Gefühl, sich mit den Krähen in die Lüfte zu erheben. Er genoss diese Art von Träumen, dieses Gefühl zu fliegen. Ein bis zweimal im Jahr hatte er so einen Traum. Aber irgendetwas war dieses Mal anders. Normalerweise flog er der schweren Arbeit davon, weg über die riesigen Waldgebiete entlang des glitzernden Verlaufes der Ruhr, nur um sich später wieder an seinem Arbeitsplatz niederzulassen und unbemerkt in das Haus seiner Mutter zurückzukehren. Diesmal wurde die Luft dünner, als er flog. Er bekam schlecht Luft. So dünn, dass er befürchtete, er müsse landen, als er plötzlich ein heftiges Rütteln verspürte. Er blickte in das erschrockene Gesicht seines Vaters. Die Atemnot war immer noch da, und jetzt begann es auch in seinen Augen zu beißen. Panik erfasste ihn. Es war kein Traum mehr. Er war nicht in seinem Traum dabei erwischt worden, wie er seine Arbeit fernblieb. Hier drohte reale Gefahr. Sein allmächtiger Vater, der immer, wenn er denn da war, alles im Griff zu haben schien, brüllte ihn stumm an. Langsam kamen zu den Lippenbewegungen entsprechende Worte, als sich die Schlaftrunkenheit mit einem Mal in Luft auflöste. »Feuer! Du musst sofort raus! Ich hole deine Schwester!« Und schon war er verschwunden. Panik und Atemnot zwangen Stefan von seinem Lager. Heiß war es, sehr heiß, die Sicht verschlechterte sich, der Rauch wurde dichter, das Atmen viel schwerer. Er tastete sich in die Richtung, in die er den Ausgang vermutete kam kurz auf die Beine und stolperte sofort wieder, rappelte sich wieder auf und stieß mit seinem Vater zusammen, der seine dreijährige Schwester auf dem Arm trug. Sein Vater drehte ihn und stieß ihn voran durch den nächsten Durchgang, hinter dem es bedrohlich hell war. Er vertraute seinem Vater, dass dies der einzige Weg aus dem Verderben sein würde. Wenn Stefan bis gerade dachte, dass es nicht mehr schlimmer werden konnte, so wurde er nun eines Besseren belehrt. Der Rauch brannte in seiner Lunge, als ob er das Feuer selbst einatmete. Doch die Vertrautheit dieser Umgebung und die damit verbundene Erkenntnis, dass sie dem rettenden Ausgang sehr nahe waren, gaben ihm die Kraft, die letzten Meter hinter sich zu bringen. Als er den Ausgang erreichte, ertönte hinter ihm ein Geräusch, eine Art Krachen, gefolgt von einem kurzen Schrei. Stefan drehte sich um und erstarrte vor Schreck. Sein Vater und seine kleine Schwester waren schon so gut wie in Sicherheit, als sich ein Dachbalken löste und die beiden halb unter sich begrub. Er wollte hinein und den beiden zu Hilfe eilen, doch sein Vater gebot ihm mit einer Geste und einem Blick, die ihm das Mark in den Knochen gefrieren ließen, Einhalt. Er war nur zwei, drei Schritte entfernt und war doch machtlos. Er musste zusehen, wie das Feuer am Nachtkleid seiner Schwester entlangzüngelte. Ein schmorender Balken hatte seinen Vater in Höhe des Rückgrades am Boden festgenagelt und seine Schwester wahrscheinlich schon mit seinem Gewicht erschlagen. Hoffentlich. Doch sein Vater, ein Vorbild an Kraft und Mut, wie es nur ein außergewöhnlicher Mann seinem siebenjährigen Sohn sein kann, lebte noch. Stefan begriff immer noch nicht so richtig, was hier vor sich ging. Angst schnürte ihm die Kehle zu. »Stefan! Stefan!« drang es an sein Ohr, und er wurde wieder etwas weiter in die Wirklichkeit zurückgerissen. Wie lange sollte diese Qual noch weitergehen? Er wollte nichts weiter als ohnmächtig zusammensinken, um sich diesen schrecklichen Gefühlen in nie gekanntem Ausmaß zu entziehen. Doch diese kurze Zeitspanne schien unendlich. »Stefan, hör mir zu!« Es war der reine Albtraum, er konnte das Gesicht seines Vaters durch die Flammen kaum noch erkennen und mußte ein Stück zurückweichen, als er merkte, wie seine Haare versenkt wurden. Stefan, schwör mir, sprich mit Gerard de Mileto, hörte er seinen Vater rufen, bevor ein Knallen und das grelle Licht der Flammen seinen Vater verschlang. Eine Welt brach für Stefan zusammen. Rückwärts fallend, hustend und nahezu blind versuchte er, sich vor den gefährlichen Flammen in Sicherheit zu bringen. Er schaffte es, sich in einiger Entfernung in den Schlamm zu verkriechen um wieder zu Atem zu gelangen. Nicht nur das Haus seiner Eltern stand lichterloh in Flammen. Einige andere Häuser teilten dasselbe Schicksal, und auf den schlammigen Pfaden vor den Hütten bot sich ihm ein Blick des Schreckens. Soldaten liefen laut gröhlend, keulend schwingend zwischen den Hütten umher und richteten unter seinen Nachbarn und Freunden ein Blutbad an. Er beobachtete gerade wie sein bester Freund Michael, etwa fünfzehn Schritte von ihm entfernt, völlig abwesend aus seiner Hütte taumelte und wollte helfen, als ein halb bekleideter Soldat fluchend hinter Michael aus der Hütte trat und ihm mit einem Streitkolben den Schädel zerschmetterte. Ein zweiter Soldat folgte ihm, rief ein paar Worte, die Stefan nicht verstand und hielt sich daraufhin vor Lachen den Bauch. Irgendetwas passierte zu diesem Zeitpunkt mit Stefan. Vielleicht gibt es einen Punkt, an dem ein siebenjähriger Junge die Wirklichkeit verdrängt, wenn sie so grausam ist, dass sie selbstgestandene Männer um den Verstand bringen kann. Dass er diesen Punkt erreicht hatte, war gut für ihn, denn es sollte noch schlimmer kommen.